0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à Discussion entre Coach, nouvel épisode aujourd'hui. Nous sommes chanceux aujourd'hui, on reçoit Lionel Bonnard. Euh, premièrement, Lionel, merci d'avoir accepté l'offre de venir discuter avec nous. Euh, Lionel, es, euh, en fait, on va parler de statistiques aujourd'hui et tu es peut-être la personne référence présentement au Canada pour en parler. Euh, merci vraiment d'accepter de, de venir euh, transmettre un peu des connaissances là-dessus.
1: Ben, en premier, André, je, je te remercie à toi parce que mettre en avant euh, ce métier-là, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est noble. Je suis assez ravi que tu que tu fasses appel à moi. Alors une référence, je dirais que je suis un des, euh, des statisticiens euh, dans le monde, mais euh, mais effectivement, je suis vraiment fier de, de, de cette demande-là et j'espère que je serai à la hauteur de, des auditeurs pour pour faire que ce moment soit agréable et enrichissant.
0: J'ai aucun doute là-dessus. Euh, juste avec les discussions qu'on a eues avant l'enregistrement, j'ai aucun doute. On fait rapidement un tour de ton CV. En enfin, fait, moi, je vais faire un tour rapidement et tu pourras ajouter à la fin euh, ce que j'ai manqué parce que ta feuille de route est assez impressionnante. Euh, donc, depuis les quatre dernières années, tu es en charge d'une analyse de performance et statisticien pour l'équipe nationale euh, du Canada, bien entendu. Tu as été statisticien pour l'équipe de France masculine de 99 à 2004 pour l'équipe euh, féminine de 2006 à 2015. Tu as aussi travaillé pour différents clubs français. Tu as travaillé aussi en Australie. Tu as une maîtrise en sciences informatiques. Tu es également concepteur de logiciels de prise de statistiques. C'est également à toi qu'on doit Mercury euh, à l'époque. Euh, et tu as travaillé aussi pour d'autres compagnies. Est-ce que euh, tu voudrais spécifier un peu, je sais que tu as fait des Olympiques, des championnats du monde, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de jus?
1: Euh, oui, oui, bien sûr. Alors, il y a, il y a des... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la chance que j'ai eue, c'était de rencontrer des gens. Et, et finalement, l'enrichissement, Alors, il est vrai, je suis, euh, bon, comme tu le dis, un, un ingénieur en informatique. Et ça, c'est ce qui m'a fait vivre pendant des années, qui a fait vivre ma famille. Euh, mais à côté, une passion débordante dans la, dans la statistique et dans le volet. Euh, pas la capacité, pour être honnête, hein, il faut l'être. Pas la capacité de, de, de jouer à haut niveau donc j'ai joué à un niveau euh, respectable on va dire national 3 en france <rire> euh, et qu'une fois donc c'était pas brillant brillant mais euh, mais passionné euh, et, et avoir l'occasion de, de corréler euh, la statistique avec euh, enfin le, le travail d'informaticien avec mon ma passion ça a été euh, ça a été le fil conducteur de ma vie euh, donc c'est pour ça que j'ai créé des outils et que j'ai essayé de faire évoluer ce, ce monde là mais je l'ai créé grâce à ces connexions et j'ai eu beaucoup de chance. Je vais, je, quand on voit le parcours et les anecdotes et ce qu'on peut, ce qu on va pouvoir retirer de tout ça, euh, c'est que voilà, j'ai eu des connexions tellement importantes, des personnes comme ben, la chance de, de, de côtoyer euh, en, dans les années 2000, euh, ben, de côtoyer Philippe Blin euh, et qui avait comme adjoint quand même Glenn. Euh, donc, quand on se dit, euh, voilà, on a Philippe Blain et Glenn, on essaie de relativiser par rapport à l'époque, par rapport à l'évolution. Glenn <rire> était champion d'Europe. Euh, voilà, on, on se dit, waouh, j'ai quand même les deux. Et puis là, je ne savais rien faire. Il hein, faut être d'accord. Hein. Je suis arrivé et Philippe m'a dit, euh, et c'est ça l'anecdote, c'est que Philippe est venu me chercher en 99. Et, euh, et, et il me dit, Lionel, il euh, y a un logiciel qui existe, c'est Volé. Euh, mais moi je ne veux pas utiliser DataVolet je veux que tu viennes on m'a dit que tu avais la capacité de créer quelque chose tu viens et tu crées en fonction de ce que j'ai besoin euh, et là le challenge m'a épaté euh, je peux vous dire que j'y suis allé euh, avec un grand sourire ça a été euh, une difficile discussion avec mo mo mon épouse du moment et, euh, et je suis parti là-dedans dans l'aventure bien sûr pas du tout, euh, pas très bien payé c'était un investissement personnel super intéressant et on est parti sur, sur ce, ce projet-là. Et l'anecdote, c'est que le premier match, euh, c'est contre, contre l'Argentine. Euh, non, contre l'Espagne. Et il et n'y avait rien qui marchait. Euh, il faut être honnête. <rire> ça, ça faisait six mois qu'il m'avait prévenu. J'avais commencé à développer quelque chose. Et euh, le premier match commence. Et à la fin du match, euh, je me rappellerai toujours, Philippe, Philippe m'a tapé sur l'épaule. Il me dit, alors, ça y est, c'est bon Il y a tout et là, je crois que j'ai de, dû devenir blanc et lui dire, ben, euh, Philippe, j'ai rien. Euh, et là, il a rigolé. Euh, et donc, à partir de là, on a eu une, un travail commun euh, de persévérance. Et il voyait que je, je travaillais jour et nuit pour arriver à aboutir à notre outil. On a mis un an à le faire. Au bout d'un an, on avait une version quand même vraiment bien. Euh, et puis… Euh, euh, J'avais des contacts aussi à la Fédération Française de Voler, euh, des gens qui m'ont euh, vraiment aidé. On a travaillé ensemble pendant quelques années avec euh, Arnaud Bessa aussi en, en France. Et, et donc, cette, cette, ce travail-là commun euh, nous, a, nous a amené vers, vers une application et qui a donné naissance à Mercury après. Euh, ça s'appelait Voler Soft à l'époque. Euh, donc, c'est très, très… Euh, et, mais voilà, cette, cette, cette anecdote-là et se euh, voilà, départ. Et c'est là que ça a démarré. Donc, cette connexion avec euh, Philippe, avec euh, Glenn. Et puis après, ça a été des suites, ben, cette réputation-là, parce que finalement, quand tu travailles avec Glenn, et là, vous êtes bien placé bien placés pour, pour savoir, quand on travaille avec la référence dans le, dans le monde de l'analyse euh, du volleyball, euh, ben, après, c'est tout facile. Les gens t'appellent, les gens te disent, « Ah ben ouais, mais tu as travaillé avec Glenn, donc tu dois savoir ça. » Et puis, tu as l'impression que tu sais tout. Et c'est là, ce que j'apprécie énormément dans, dans le travail avec Glenn depuis toutes ces années, c'est que Glenn euh, te donne l'impression d'être meilleur que lui. Tout le temps. Ah oui, il
0: y a cette capacité facile. Hein?
1: Et, et donc, tu as l'impression d'être unique. Et, et, et de ça, ça a, je, je suis certain qu'il a, qu a construit euh, ma carrière dans ce monde-là euh, grâce à, grâce à, ces, à, ces, à ces, tout le temps à me dire, mais oui, non, mais ça va, vas-y, fais-le, et puis vas-y, et puis tu le fais, et tu sais le faire. Et voilà, cette, cette création-là, euh, elle venait peut-être de moi à un moment, mais euh, elle était poussée par des leaders comme ça euh, les leaders de humains euh, tels que Glenn et Philippe, euh, on ne peut, peut pas déroger de ça, après, euh, après j'ai eu des chances donc de, de me faire euh, débaucher par une société australienne, Sportech, qui a été maintenant rachetée par Huddle, donc ça c'est une phase où j'ai arrêté un peu le volet, je me suis retrouvé dans le monde de, de tous les sports et ça c'est très enrichissant pour l'historique, de, 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 pour arriver à, ici à à l'analyse de la performance à Volleyball Canada, c'est que je me suis retrouvé dans le monde du, de la NBA. Je me suis retrouvé dans le monde de, euh, du rugby de très haut niveau, le rugby international, les All Blacks. Euh, j'ai pu aller côtoyer des, des mondes vraiment très intéressants. J'ai pu développer donc, Sportech. J'ai été product manager pendant quatre ans à, à Sydney, euh, juste magnifique, hein euh, quatre ans de vie absolument unique. Euh, et, et là, j'ai appris encore que tout ce qui se passait dans l'analyse de la performance sur les autres sports. Donc, j'ai fait une petite parenthèse. Et tout de suite après ces années-là, je suis revenu et là, j'ai remis le pied dans l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, quand je suis revenu en France, Fabrice Vial et, et Philippe Salvan, ils m'ont dit, « Non, non, Lionel, tu es revenu en France. Maintenant, tu reviens avec nous. » Donc, je suis reparti en équipe de France féminine cette fois. Et là, j'ai découvert un autre monde très intéressant. Et, euh, et après, j'ai côtoyé donc, des, des gens comme, comme euh, Magali Magaille… Euh, comme euh, Atman, tout euh, c'est des coachs qui sont dans des clubs, j'ai côtoyé des coachs, puis après, il y a l'intersection. Alors, c'est toujours des intersections dans un CV. Euh, il y a une intersection avec euh, Félix André. Donc, j'avais côtoyé euh, Frédéric Guérin en étant à Istres. Euh, et, et après cet avoir côtoyé Frédéric Guérin, eh ben, il a embauché Félix. Il a eu Félix comme adjoint pendant des années, Félix André. Et puis, ben voilà… C'est la vie, comme ça, on retrouve cette personne-là, on recroise, on devient l'adjoint de, de, de Félix, on passe trois années magnifiques, on travaille, on développe encore, 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 et on, est, on a la Coupe de France dans cette année-là. Donc ça, c'est un moment important pour, pour un petit club comme Venel à l'époque. Ça grandit, grandit, mais ça reste un, un club quand même qui n'est pas dans, dans, les, dans les gros clubs en France. Euh, mais ça le devient, c'est en train de le devenir. Là, le nouveau staff et la nouvelle équipe vont euh, bah, vraiment vers en avant. Et puis après, ben, voilà, on continue. On se fait une intersection, c'est-à-dire qu'on est installé à Venelle, on, on est entraîneur adjoint, on a son métier d'ingénieur à côté. Et puis d'un coup, il ben, y a un coup de fil, comme ça, qui arrive. Euh, ça faisait euh, peut-être dix ans que je lui souhaitais son anniversaire tous les mois, euh, tous les ans. <rire> et et, et d'un coup, il y a un coup de fil et il y a Stéphane au bout du fil, Stéphane Antiga qui te dit « Lionel ». Bah, j'ai été recruté par le Canada, je pars au Canada, ça te dit de venir avec moi euh, Alors, attends, euh, première réponse Stéphane, c'est non, <rire> parce que j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'en ai beaucoup, euh, je suis à, en France, j'ai mon logement, j'ai ma vie, euh, non, je ne peux pas partir au Canada comme ça, ce n'est pas possible, et ma femme qui est actuelle, donc, qui est sportive de haut niveau, euh, elle n'a pas, pas beaucoup réfléchi, parce que j'étais à ce moment-là entre continuer en équipe de France féminine ou partir avec l'équipe du Canada avec Stéphane Antiga. Et puis, bon, Stéphane Antiga, quand même à un moment champion du monde avec la Pologne.
0: Exact. Euh,
1: bah, tu te dis, bah, non, euh, en avant, tu pars. Et, euh, et donc, ma femme m'a incité à, en plus, elle m'a dit, non, non, mais on, 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 tu pars, mais on verra bien. Et je suis parti, la première année, euh, je suis parti en vacances, donc de mon travail. Et je me suis retrouvé à, analyste enfin, à, à l'époque, simplement statisticien de Stéphane. On est arrivé au Canada tous les deux et on a commencé la première année et, et j'ai vite fait comprendre à volleyball canada qu'il y avait un intérêt un peu plus profond c'est à dire développer quand même un secteur lié à l'analyse de la performance euh, pas médical on, parce que on a bien compris au Canada on a le côté médical et suivi des préparateurs physiques des entraîneurs etc qui est qui est euh, ch chapeauté euh, par euh, kerry euh, mcdonald donc qui est à qui est à vancouver enfin à, dans, dans la région là-bas, et, euh, et moi qui arrivais comme analyse de la performance liée vraiment au cœur de la statistique et de la vidéo, et, euh, et donc voilà, ben, euh, Julien Boucher a très bien compris euh, l'intérêt, euh, on a négocié ensemble, ça a duré l'année de 2017, en plus on fait une belle année parce qu'on gagne la médaille de bronze euh, en, en Ligue mondiale à l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, euh, non, World League s'appelait voilà, League, League. Oui. Exactly. Voilà. et puis euh, et puis ben là on, on, on a commencé à sceller cela on a prévu le permis de travail etc puis boum on est arrivé avec ma femme et mes deux enfants donc ma nouvelle femme et mes deux enfants on est arrivé ici à Gatineau et je vous avoue que depuis euh, trois ans et demi maintenant euh, ben, on vit un petit rêve je fais le, un travail de rêve euh, on a développé énormément plein de choses dans euh, dans Volleyball Canada qu'on va voir après et, euh, et voilà, le, le, voilà le cursus c'est que et voilà et, et qu'est-ce que je retrouve ben, je retrouve Glenn euh, c'est quand même extraordinaire c'est que d'un coup ben, alors Stéphane démissionne euh, pour des raisons familiales doit, doit arrêter euh, il arrête au bout de deux ans ça c'est un déchirement pour moi parce que vraiment euh, Stéphane j'avais euh, Stéphane a une intelligence aussi euh, hallucinante d'analyse de, de, et de de pertinence et et il m'a ouvert plein de choses. Euh, j'ai été dans des axes que je n'avais jamais, euh, jamais fait. J'ai découvert Daniel Lewis. Alors, Dan, c'est ouais. juste une, une découverte euh, ben, aussi familiale parce que, parce que ma femme a le même âge que sa femme et qu'elles sont, elles sont très proches. Donc, ça a été une connexion. La famille s'est connectée. Ses enfants ont le même âge que les miens. Donc, ça s'est connecté. Et on est, on est vraiment très, très proches. Et ça, c'est un, un, un premier atout quand tu arrives dans un pays comme expatrié. Et puis, euh, et puis après, euh, ben, après ben, j'ai découvert... Euh, Gino et, et ça c'est le dernier point c'est quand tu découvres Gino, tu découvres notre monde euh, et là encore <rire> c'est euh, extraordinaire parce que euh, y, y a des, y a, et j'apprends encore et, euh, et, et, alors j'apporte des choses effectivement mon historique fait j'apporte des choses mais j'apprends beaucoup beaucoup de choses aussi euh, auprès d'eux et retrouver Glenn bah, c'est un paradis euh, voilà. euh, on peut pas avoir meilleur boss hein, je crois euh, euh, dans, dans, dans le monde au niveau du volet, c'est difficile de trouver mieux. Voilà, à peu près.
0: <rire> <rire> et tu as participé à travers tout ça des Olympiques, beaucoup ah ben Championnats oui, du oui. monde. Et...
1: Alors, j'ai participé à les, les, les points importants. J'ai participé à plusieurs championnats du monde. Euh, mais euh, avec la France, il y en a un qui, qui reste historique. Hein, c'est celui de, de, de 2002, euh, à Buenos Aires, avec Glenn. Alors avec là, il y a Glenn, des ouais. anecdotes. Attention, il y en a un paquet, puisqu'on était dans la même chambre. Euh, toutes mes années volées euh, masculines euh, a été en liaison avec Glenn. Donc j'étais dans la même chambre que Glenn. On travaillait tout le temps ensemble. On faisait toutes les analyses ensemble. C'est là où j'ai appris vraiment l'analyse de la performance. Et, et, et on était. Euh, je me rappelle, on, on avait un petit rituel avec Glenn assez, euh, à, au championnat du monde euh, à Buenos Aires. C'était. Euh, on se détendait par des batailles de pelotons. Oh, <rire> très, ah, très, oui. Très, très... ah oui. oui. <rire> euh, quand on n'en pouvait plus, parce qu'on travaillait 10, 12, 13 heures d'affilée. Ouais. Devant des écrans, devant, on avait mis le vidéoprojecteur dans la chambre, on regardait, ils me disaient, allez, on va là, on va là, on regarde ça, on regarde ça, on regarde ça. Et ce travail-là, eh ben, d'un moment, on décompressait complètement. C'était la bataille de polochon pour se, <rire> pour se libérer. <rire> Ou alors, on avait aussi on, on un petit un, petite, un truc. On, un jour, on a décidé, on s'est arrêté, on a dit, allez, viens, on va en ville, on va découvrir Buenos Aires. Ça faisait un mois qu'on était là, on n'avait rien vu. Et on s'est dit, allez, on va à Buenos Aires, on verra bien, on part, on marche un peu dans la ville. Et on avait pris une heure. <rire> une heure pour aller se promener euh, à Buenos Aires et, euh, mais c'est vrai que euh, que ça c'est un point donc là le championnat du monde après j'ai un championnat du monde avec le Canada hein, celui d'il y a deux ans euh, euh, où, zut, on ouais. fait, euh, voilà, où on fait voilà on fait malheureusement TJ euh, n'est pas bien physiquement et, et n'est pas présent donc passeur donc on, on se rabat enfin ce n'est pas mauvais non plus, hein, c'est très très non. bien. On se rabat sur, sur sur Jay, Jay euh, vraiment, tient la, tient la baraque. Et euh, il nous fait un super championnat du monde. Mais on passe très près, mais aussi très loin d'une de, de, belle performance. Mais, euh, mais quand même, une, plutôt content de championnat du monde. Une, une belle neuvième place. discutée avec la France, d'abord septième, puis après neuvième. Donc là aussi, c'est très dur, les matchs France-Canada. Euh, surtout qu'on n'en a pas gagné beaucoup.
0: <rire> euh,
1: des France-Canada, euh, avec le Canada, je parle. Euh, donc, euh, bon. Euh, et, euh, et après, il ben, y a les Jeux Olympiques. Bon, ben, ça, c'est. Euh... Et d'ailleurs, avec Stéphane, puisque Stéphane était joueur à l'époque, Stéphane Antiga. Euh, les Jeux Olympiques d'Athènes 2004, euh, ben, déjà Athènes. Euh, déjà, l'Olympiade à Athènes, en Grèce, c'est quand même euh, historique. Euh, là, c'est un moment inoubliable. Euh, une déception. Euh, de résultats catastrophiques. La plus grosse déception sportive que j'ai. Euh, euh, voilà, on, on perd 3-2 contre la Grèce. Euh, euh, on doit jamais perdre. Euh, on, on démarre très mal contre l'Argentine. On est, on est favori. On prend 3-0 contre l'Argentine, alors qu'on est complètement, euh, on était largement, enfin, on était supérieur à cette équipe-là. On l'avait gagné euh, deux ans avant en championnat du monde, en quart de finale, un quart de finale historique avec l'équipe de France. On se retrouve à perdre. Euh, là, et, euh, et on a appris après que finalement c'était vraiment la grosse vengeance de l'Argentine hein, ce, ce moment-là, ils attendaient cette date-là depuis des années euh, parce qu'ils avaient perdu chez eux, à Buenos Aires face à euh, 15 000 spectateurs un truc complètement hallucinant ils, étaient vraiment, ils avaient qu'une envie, c'était de nous battre et ça, ça a été difficile et un résultat catastrophique voilà, vraiment, euh, euh, donc là j'attends avec impatience Alors, je m'étais dit qu'après l'Olympiade d'Athènes, c'était fini j'ai dit non, non, je suis ingénieur en informatique, je vais arrêter ce truc. J'ai bien joué pendant quatre ans, euh, je n'ai pas gagné grand-chose, mis à part le côté humain et, et l'enrichissement euh, technique et technologique. Mais, mais après, euh, voilà, je n'avais pas gagné grand-chose. Et, euh, et, et donc, du coup, bah, j'ai dit j'arrête. Et puis là, bah, la, la vie a fait que hop, je me retrouve devant euh, une autre possibilité en espérant qu'ils aient lieu, euh, ceux de, de 2021. Et puis après, ben, on verra avec Julien euh, euh, ben le, la suite, s'il y a une suite pour aller jusqu'à Paris 2024, qui serait quand même un, une belle, euh, un beau clin d'œil de, de revenir dans,
0: en France <rire> euh, avec, avec l'équipe du Canada. Mais bon, voilà. Je, juste pour être sûr, 2004, est-ce que c'est l'année aussi que Sébastien Ruet était dans l'équipe comme pointu? Non, alors
1: il est arrivé l'année d'après.
0: Ah, en 2005, euh, ok. Voilà.
1: Il a travaillé, il, a trava... il est resté deux ans, puis après avec sa, la, le problème de sa main, euh, ouais. il n'a pas pu continuer, mais il est venu juste après. Il est, euh, il... Effectivement, ouais, je, je l'ai euh, côtoyé un petit peu, parce que j'ai un fait... Après 2004, j'ai quand même continué un petit peu. J'ai fait quelques gâches. <rire> je suis allé <rire> faire quelques matchs de, de World League, j'ai été aidé encore et j'ai formé, entre guillemets, enfin, aidé, former c'est un grand mot, j'ai aidé mon remplaçant. Euh, à rentrer dans le système et puis d'utiliser mes outils, d'utiliser Mercury, euh, donc qui était mon outil. Donc du coup, on a, ils ont continué à utiliser Mercury. Un data volé est arrivé très 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 tard, euh, mais, euh, mais mais effectivement, ils ont, euh, euh, j'ai vu euh, poulet, c'est comme ça qu'on l'appelait, je crois que c'est son, son surnom. Euh, et euh, oui oui non non, je me, je me rappelle, je me rappelle bien de, de Sébastien.
0: Et, et ben pour les, euh, les entraîneurs qui écoutent, qui ne connaissent pas, Sébastien Ruet est un Québécois qui, euh, en enfin fait, un Canadien-Québécois qui est allé jouer euh, double nationalité, qui, joue, qui a joué en France. Et moi, la première fois que je suis allé en France euh, dans une des formations, les, les gens qui étaient sur place, quand ils ont su que je venais du Québec, les vieux entraîneurs, m'ont tous dit que, euh, mon Dieu, est-ce que tu connais Sébastien Ruet? Et j'ai eu la chance de, de le connaître. D'ailleurs, il habite pas très loin de chez moi. Euh, et, et il m'avait dit, c'est un des meilleurs pointus que la France a connus à ce moment-là. Moi, je suis allé en 2011, je crois, la première fois. Donc, euh, c'est assez. Euh, ben, J'ai joué valorisant. contre
1: lui. Ouais, J'ai joué contre lui. Et puis, après, il est venu, euh, après, il a arrêté. Puis, il a pu faire ses deux ans de purgatoire et venir en France. Euh, enfin, venir euh, être euh, le pointu de l'équipe de France. Euh, mais, mais malheureusement, voilà, c'est dommage qu'il qu se soit arrêté si vite parce que c'était vraiment, effectivement, un des meilleurs pointus de euh, à l'époque. Il n'y avait pas encore euh, cette génération-là qui, qui, quand même, est, est plutôt bonne euh, maintenant en équipe de France. Euh, mais un pointu, c'est tellement difficile à trouver. Et, et voilà, Sébastien était vraiment un, un, des, un à l'époque. De toute façon, c'était déjà meilleur que ce qu'on ce qu avait. Voilà. Sans dénigrer ce qu'on avait, hein. C'était ouais, pas oui, mal oui. aussi. Hein. C'était pas <rire> mal aussi. Mais et par exemple, notre pointu ça a été à un moment euh, euh, Laurent, euh, où il y a le maillot derrière moi là de, de Laurent Capé. Euh, Capé à l'origine n'était pas nécessairement qu'un pointu, il était Ressapatac et converti pointu. Après on a eu Barca Sisi qui était converti pointu aussi, alors qu'il était Ressapatac. Donc euh, voilà, on, on a on a cette euh, on avait on avait du mal à avoir un vrai gros pointu style. Euh, euh, un vieux nom euh, à l'époque de Fabiani avec euh, euh, ses, euh, comment il s'appelait enfin euh, il s'appelle toujours puisqu'il <rire> euh, s'occupe de, de sociétés de pharmacie je crois mais un grand joueur de volet à l'époque euh, pointu euh, de l'époque de, de, de Laurenti bon j'ai finalement j'ai côtoyé Laurenti aussi euh, énormément hein, quand il était à Cannes et, et, euh, mais, mais effectivement c'est un euh, c'était un, un des coachs euh, un, un des pointus un des pointus euh, qui, qui faisait la différence, mais je le répète, ça a été vraiment très court et c'est ouais. très dommageable pour la performance de, et même pour l'avenir de, de Philippe, pour l'investissement qu'on avait fait vers un joueur euh, où on croyait énormément. Et le pauvre, c'est plus lui euh, que nous. Hein, le, la perte, elle est plus pour lui que pour nous. Euh, devoir arrêter, euh, euh, ça a été difficile pour l'équipe nationale, effectivement.
0: Donc, le sujet d'aujourd'hui, les statistiques. <rire> on revient un petit peu sur, euh, sur la traque. Euh, J'aimerais ça qu'on... En fait, le, le but un peu du podcast, c'est de décortiquer un petit peu les, les statistiques ensemble pour qu'on qu puisse bien les comprendre. Euh, on... J'aurais aimé ça commencer par la réception. Là, dans notre discussion, euh, avant, tu me parlais maintenant que la, la cotification était rendue sur six avec vous. Euh, mais bon, nous, euh, au Québec, on travaille majoritairement sur trois. Euh, quelques programmes travaillent sur quatre. J'aurais eu tendance à te demander lequel tu préfères, mais bon, comme tu ne travailles plus avec euh, juste ces, ces petits chiffres-là, est-ce que tu peux au moins nous expliquer comment ça fonctionne euh, les chiffres de 0 à bon, 3 ou 4 ou 6? Mm -hmm.
1: Alors, con concrètement, quand on travaille sur 6, sur 4, sur 3, sur 2 et même à très petit niveau, on va dire, le, le... puisqu'on on va, on va améliorer la statistique en fonction du niveau et de, du public que l'on a. Euh, qu'on puisse analyser sur des niveaux à 6. Et j'ai encore, honnêtement, j'ai encore des joueurs là qui sont en équipe nationale euh, qui ne comprennent pas ce niveau à 6. C'est-à-dire, ils se disent, mais waouh, pourquoi autant de choses Alors, aussi, il faut comprendre que plus on monte à haut niveau, plus on est obligé d'utiliser des outils pour faire la statistique parce qu'il y a trop de données. Et, et ces outils-là, ils sont euh, supervisés par un logiciel unique qui est, euh, et data qui euh, et qui donne euh, ben, six possibilités. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est à six. Mais si on part du début, euh, la possibilité, on va prendre la réception, Donc comme tu, tu me demandes. Donc, si je prends la réception, il va y avoir, on va faire un truc très simple. C'est la bonne réception <rire> et la mauvaise réception. Ça va être deux niveaux. On va avoir une bonne, qui est euh, une, bah, une balle. Euh, le premier niveau, c'est une balle jouée. On peut la jouer, on peut la passer. C'est-à-dire la bonne réception dans le plus petit niveau, c'est que quelqu'un peut faire une passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, euh, euh, le mélange avec passe et, et, euh, passe et réception, ça, c'est très compliqué pour moi avec les anglophones. Oui. Parce que la passe, c'est la récepte. Et la réception. Récep, enfin bon, j'ai du mal. Donc, chaque fois, je me mélange un peu avec la passe de, du passeur du brasseur, ouais. et la passe du, euh, <rire> du réceptionneur. Euh, donc, euh, donc là, ça va être deux. Et la deuxième solution, c'est que ben, je ne peux rien faire avec. Donc, j'ai perdu. Donc, c'est deux. Et puis, on va augmenter petit à petit. Donc, on va mettre un niveau 3. On va se dire, ben, donc, il y a la passe bonne. Euh, la passe, non, la passe mauvaise, ça, c'est facile. La passe mauvaise, c'est, ben, je ne peux pas faire de passe. Donc, je ne peux pas faire de récepte, Oui, de récepte, oui, oui. La récepte récep <rire> part dans les tribunes ou peu importe. Donc, je n'ai pas réussi à faire ma récepte. Et puis après, on va, faire un, on va couper le niveau bon en deux. On va dire, ben, on a un niveau bon. Je ne peux faire qu'une passe à un seul joueur sur le terrain n'importe où il est, mais qu'un seul. Et un niveau euh, un peu au-dessus où je vais pouvoir passer à quasiment tout le monde. Mais pas tout le monde, tout le monde, mais quasiment tout le monde. J'arrive à faire… Et là, on va englober. Donc, c'est ce niveau 3. On va englober la plupart des personnes. Et puis, on va attaquer le niveau 4. Et là, on va se dire, OK. Maintenant, bon, les zips, c'est des zips. Ça, le pas bon reste pas bon. Tout va bien. Euh, après, on va prendre le, dans le bon. On va commencer à découper. On va dire, il ben y a du moyen. Et puis, il y a du bon. Et puis, il y a du très bon. Donc, on va dire, ben, le très bon, c'est, je joue avec ma passe, je joue avec mon central, je joue avec mon attaquant du centre, c'est-à-dire sur des temps très rapides. Donc, je vais jouer avec ces temps rapides et je suis en position de jouer avec elle facilement, avec elle ou avec lui, euh, facilement dans ma, dans, ma, dans ma passe, dans ma courte avant ou dans ma décale, décalée, enfin, on va dire à la canadienne, ma 31, ma 51, ma 61, <rire> euh, facilement. Euh, sur, euh, sur le sur le jeu et puis après je vais avoir un niveau un peu en dessous où eh ben, je ne peux plus jouer avec mon central donc ça ça va être l'étape 4 je ne peux plus jouer avec mon central je peux jouer qu'avec mes bouts de filet donc mes postes 4 ou mon pointu qui est n'importe où ou euh, chez la, les féminines la pipe euh, la pipe haute au centre qui est très utilisée sur des balles moyennes euh, des balles où on n'a plus le centre et puis après, je vais avoir euh, donc, les, les, le, le niveau. Donc là, on a atteint les quatre niveaux. Et maintenant, on va commencer à aller vers un peu plus compliqué. Donc, on va ajouter un niveau de plus. Alors, on ajoute un niveau de plus dans le mauvais et on ajoute un niveau de plus dans le bon. Donc, on va arriver à nos six à fin. Donc, le, je passe de quatre à six parce que finalement, le cinq et le six, c'est deux éléments très positifs et très négatifs. Donc, les très positifs, on va couper en deux la qualité de la, de la très bonne on va dire qu'elle est plus-plus ou elle est plus. Donc, elle est 6 ou 5, si on parle en chiffres. Et ce plus-plus, c'est que je vais être dans un fauteuil. Le passeur a un fauteuil, il saute, il a la capacité d'attaquer en première main sans que ce soit lisible par l'adversaire. Et il a tous ses choix tactiques. Ça, c'est le plus-plus. Magnifique. Plus, eh bien, il va avoir un peu de mal à faire sa première balle, sa première attaque, il va être plus lisible. Et puis, il va avoir surtout un peu, un peu de déplacement qui vont lui permettre de moins bien organiser et de, de peut-être se bloquer une petite opportunité dans les cinq opportunités d'attaque qu'il a à chaque fois. Et puis après, on va aller sur l'exclamative. L'exclamative, alors c'est la niveau, donc on est au niveau 4 maintenant. L'exclamative qui va euh, permettre de jouer le centre, mais on force le centre. C'est-à-dire qu'on peut encore l'atteindre, le plus souvent en 31, en des cas, mais pas, euh, pas en courte avant parce qu'on est trop loin du filet pour atteindre la courte avant où c'est compliqué. Donc, on va, on va aller dans cette exclamative. C'est pour parler des termes qu'on emploie actuellement hein. et euh, on entendra très souvent euh, Dan parler d'exclamative. De euh, donc, c'est un, un élément euh, donc où on a encore le central et puis après, on va aller sur la balle, la récepte moins, donc la récepte euh, niveau, euh, niveau 3, donc du coup, euh, niveau moins où là je n'ai que le pointu d'ailleurs je n'ai pas le choix ou le pointu ou le poste 4 mais vraiment euh, c'est de la manchette, c'est des balles très hautes ce qu'on appelle la balle haute c'est à dire on a oublié les temps rapides on n'est que sur de la balle très haute donc euh, lisible donc la plupart du temps elle enchaîne un bloc à 3 puisque euh, le, la balle très haute elle est très lisible et elle permet de positionner un bloc défense très, euh, très facilement et puis après, il y a deux autres mauvaises. Donc, les deux mauvaises que j'expliquais. Le zip reste le zip. Hein. C euh, je zip où elle tombe devant moi. C'est la même catégorie. C'est du négatif. C'est du, du point perdu. D'accord C'est une cotation de point perdu. Et après, il y a les balles qui repartent de l'autre côté. Donc, ça reste négatif. Je réceptionne, mais je n'arrive pas à organiser une attaque. La balle repart de l'autre côté. La plupart du temps, en balle facile de relance. Et donc, ça, c'est notre cotation euh, la moins… Mo la, la, la moins... Juste après la mauvaise. Mais elle reste très négative quand même. Et après, euh, ces coefficients, que ce soit 2, 3, 4, 5 ou 6, on va ben, être plus ou moins, euh, c'est une formule, hein, on va prendre une valeur, la, la valeur qui est, à, qui est négative, je vais l'additionner la, 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 avec les autres valeurs, je vais mettre des coefficients, je vais prendre des coefficients pour dire que c'est très bon, très mauvais, pour ressortir un chiffre cohérent de la note 1 sur 6, 1 sur 4. Et donc, quand, euh, euh, je me rappelle très bien, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, même un peu plus, où Glenn me disait, waouh, 2,32 en récept, c'est magnifique. Donc là, on était à l'époque sur du 4 ou sur du 3, peut-être, sur, sur du 3. Euh, plutôt du 3. J'ose parce... espérer du 3, oui. <rire> du 3. <rire> et il me disait, ouais, 2,32, c'est magnifique, c'est superbe, etc. Et, et on, on, on arrivait à se parler comme ça avec Glenn. Ah, 2,32, 2,45, 2,54, waouh, 2,54. Et, et, et maintenant, on en est à se parler avec, waouh, wow, du 5. Euh, alors en, en récepte, ça va souvent haut, ce qui n'est pas le cas au bloc, ce qui n'est pas le cas au service, ce qui n'est pas le cas… Donc, ce coefficient, c'est un coefficient, mais on va le voir dans le podcast au fur et à mesure qu'on parle. Ce genre de, de, de référence est une référence de premier niveau parce qu'on est allé vraiment chercher la statistique beaucoup plus loin pour avoir des, des, des perceptions de, de, non seulement de stats, mais de groupes aussi. Et voilà. Donc pour expliquer les les niveaux de 2 à 6, voilà comment je peux l'expliquer, j'espère le plus clairement possible euh, pour la phase de réception et, et, et je dirais que c'est pour toutes les phases de jeu. On prend tous les skills euh, du volleyball, euh, la récepte, la passe, le service, le bloc, la défense, on va avoir la possibilité d'avoir six variables. Maintenant, on peut avoir la possibilité de ne pas utiliser les six variables et d'en utiliser que trois ou que deux ou que quatre à la volonté de, de ce qu'on veut analyser et de ce qu'on veut savoir sur notre joueur et sur notre équipe.
0: J'aimerais juste faire un aparté, juste pour bien comprendre, le, le 4 sur 6 que tu nous expliques. Si je suis au Brésil, c'est pas mal juste ça que j'ai des 4, parce que je force le centre, peu importe. Le jeu, le jeu ouais. brésilien, et qui, qui sont capables de forcer le centre du 1 vers le centre, la balle passe par-dessus l'épaule du central, est-ce que ça devient un 4, d'après toi? Alors,
1: à partir du moment où, où le joueur, même s'il est loin du filet, il a absolument, et selon le gabarit de ses joueurs, hein, on va, le, le statisticien qui utilise le même logiciel que moi, hein, au, au, je ne corrige pas ces fichiers. Ces fichiers qui me donnent sont des fichiers qui sont valorisés à la valeur que moi j'exprime être euh, une valeur de 6, ou une valeur de 5 ou une valeur de 4. Euh, maintenant, euh, il est effectivement euh, clair que quand tu as un, un Lucas au centre, eh ben, ton plus-plus, il n'a pas la même la même gueule que tu, quand tu as, euh, je ne veux pas être méchant, je vais essayer de trouver un nom euh, que, personne, que, que personne connaît, euh, mais non, que, que, que l'on a une note centrale qui n'a pas la capacité, euh, par exemple, de faire des pushs, euh, de, de compenser la qualité de la passe qui semble être pas en 6. Euh, donc oh oui, on pourrait dire que euh, pour le Brésil, on pourrait mettre que du 4, parce que finalement, euh, que ce soit 4, 5 ou 6, dans tous les cas, il arrive à jouer avec son central et comme il a, il, a, il a, que ce soit Isaac ou Lucas, c'est ces deux monstres qui, qui sont capables d'attaquer aux 3 mètres une courte avant. Finalement, si la récepte elle est dans les 3 mètres, sur la ligne des 3 mètres et qu'il fait courte avant, eh ben, finalement, le filet, ce n'est pas important et ils sont tellement hauts tous les deux, que ce soit le passeur et Bruno et, et Isaac, par exemple, qu'on a l'impression qu'ils sont collés au fil. Donc, c'est le jugement, de toute façon, le jugement, c'est vraiment... pour ça qu'on a tendance à avoir le même statisticien qui reste dans, un... dans, un... dans les quatre ans de l'Olympiade. On essaie de garder le même parce qu'on a un jugement et on a un partenariat important entre le coach et le statisticien. Les coachs et le statisticien. Euh, à partir du moment où on a posé les bases, qu'est-ce que c'est, Glenn il... bon, On n'a pas eu ce problème-là avec Glenn puisqu'on s'était pratiqué pendant plein d'années. Mais euh, pour… Euh... Pour Stéphane, par exemple, il m'a dit, tiens, on s'est assis avant de commencer la saison, il m'a dit, Lionel, c'est quoi pour toi un 6 C'est quoi pour toi un 5 Et on aurait fait la même chose C'était si quatre. 4. Hein. Euh, et on a fait un partenariat tous les deux sur voilà comment je juge. Et, et, euh, et à partir de là, il ne faut pas oublier qu'on juge ça en temps réel. Il ne faut pas oublier qu'on parle de statistiques, on ne parle pas de… de 100% juste, on parle de pourcentage de réussite et de pourcentage de qualité. Alors effectivement, après tous les matchs, on corrige pour être sûr qu'on n'a pas fait de faute. Mais sur le moment, comme on a, on a la chance dans le haut niveau euh, de, de pouvoir avoir le résultat sur le banc et de pouvoir voir les choses, il euh, y a une conscience de l'entraîneur qui dit que Lionel, peut-être qu'il n'a pas vu à 100% tout. Il y a peut-être un petit détail, mais ce n'est pas grave. On est en temps réel. On a une globalisation assez clair du jeu de l'adversaire ou du nôtre Et puis, euh, et puis donc, du coup, on va être tolérant. Par contre, après, on corrige et on revient et on analyse vraiment des rapports très individualisés et très, euh, très justes, euh, parce que à la fin, il faut avoir une justesse quand même importante euh, sur, euh, sur la statistique.
0: Alors, tu vois, cette réponse-là m'amène à la question que je voulais te poser. Euh, je trouve ça super intéressant que tu t'assoies avec l'entraîneur pour discuter c'est quoi les zones, euh, j'essaie de le faire le plus possible avec mes joueuses en début de saison parce qu'ils ne viennent pas tous de la même place. Et, et là, tu, tu parles de vraiment qu'est-ce qu'un 4, qu'est-ce qu'un 3, qu'est-ce qu'un 2, qu'est-ce qu'un 1, qu bon, le 0, on le sait tous, c'est quoi? C'est l'ace. Euh, et et chaque, chaque joueuse, en fait, que, que moi, je côtoie, ou même des joueurs à l'époque, avait toutes des définitions euh, différentes. Donc, la balle qui est parfaitement sur le passeur, mais qui arrive en flèche à sa tête, souvent, eux, ils vont dire, ouais mais tu peux quand même jouer le centre. Est-ce que euh, ça serait facile pour toi de nous expliquer un petit peu ces zones-là, déterminer un petit peu avec la hauteur de la balle et tout ça, pour que les entraîneurs qui commencent à faire des stats puissent avoir euh, au moins un, un schéma clair de, de, de qu'est-ce qu'il y en est?
1: Alors, effectivement, et donc on va casser directement le mythe, effectivement, la balle qui vient directement euh, dans la face du passeur euh, comme une fusée euh, dans la bonne zone euh, va se transformer en un lamentable hum. Euh, ou euh, parce qu'il n'a qu'un choix. Il ne peut pas jouer, même s'il peut jouer. Il y a une autre balle qui est à discussion aussi, qui est intéressante. C'est la balle qui est sur le fil, ouais. presque de l'autre côté, mais pas vraiment de l'autre côté, que le passeur prend avec une seule main, où il a finalement, mis à part euh, Jay, qui a quand même cette capacité, euh, Jay Blanc no de, de pousser quand même en quatre, d'avoir le, le bras assez costaud pour pousser en quatre. TJ le fait de temps en temps aussi. Mais... Euh, mais si, sinon, ils n'ont qu'un choix. Donc, s'ils n'ont qu'un choix, on en retombe à cette idée de choix. Et, et est ce que les joueurs doivent comprendre, ce n'est pas, pas vraiment euh, comment arrive la balle. Enfin, si, à un moment, oui, mais ce n'est pas vraiment euh, la zone où la balle arrive. Voilà. Il faut enlever le mythe de la zone. Ce n'est pas une zone parce qu'on peut avoir une qualité. Et ça arrive, il y en a qui font tactiquement ça. Donc, un point, un contre-exemple je peux avoir une qualité 6 ou une qualité 4, la plus grosse qualité en récepte, alors que mon passeur est quasiment en poste 4, et il va pouvoir jouer le centre, mais derrière lui, il va pouvoir jouer le 4, il va pouvoir jouer le 2, la black et la red, pour rester dans les termes canadiens, il va pouvoir jouer la pipe, la backpipe, la C, il va pouvoir jouer tout, alors qu'il est dans une zone complètement pourrie, entre l'idée, mais ça peut être une volonté de la récepte, de faire avancer le passeur dans cette zone-là pour ouvrir un intervalle, parce qu'on a analysé avant que quand on faisait ça, on avait un intervalle. Donc, on va avoir même une, une récepte parfaite dans une zone pas parfaite. Donc, il faut enlever la notion de zone et il faut partir sur la notion de qualité de balle quand elle arrive au niveau du passeur. La balle doit être haute, la balle elle doit être plongeante sur le passeur, et le passeur doit sauter le part du temps, plus on monte en niveau, plus ils sautent, effectivement. Et juste une autre anecdote, quand on, on a des outils qui nous permettent de compter les sauts, d'accord Je crois que tu as ça aussi, André. Exact. On a les, les vertes, bon, il y a plein de produits différents, mais on a verte qui permet de compter les sauts. Et euh, à la fin de l'analyse des sauts, euh, moi, j'ai tous les stades de Volleyball Canada depuis euh, maintenant 4 ans euh, sur les sauts et on s'aperçoit que celui qui saute le plus, ben, c'est le passeur, d'accord Peut-être pas le plus haut, mais c'est le passeur. Donc, à la fin, tous nos graphes, il y a deux pics, c'est nos deux passeurs à l'entraînement qui ont sauté beaucoup plus que les autres. Donc, ça, c'est important. Si le passeur ne, ne saute pas, de toute façon, il va s'enlever des choix. Et aussi du temps. Il faut penser au temps. Il faut que la balle elle, ait une courbe spéciale parce qu'il faut que le passeur ait le temps d'organiser son schéma offensif en fonction de l'adversaire. Et pour avoir ce temps-là, il faut qu'il ait une qualité de réception capable de faire ces choix-là. Et surtout, le choix, il a le choix et il a aussi son choix à lui c'est-à-dire d'attaquer directement. Donc c'est une arme offensive pour des gauchers qui, sont, qui ont cette capacité-là, euh, des droitiers aussi, mais c'est moins, euh, moins habile. Euh, mais euh, dans, euh, dans, dans, la, dans la vision de la récepte, il faut penser à pas la zone, il faut penser à la hauteur de balle, pas trop haut non plus, hein, parce que si c'est trop haut, il ben, y a tout le monde qui lit ton jeu, <rire> parce que du coup, ils ont le temps de prendre des décisions. Et donc, le passeur doit réaccélérer, réaccélérer la balle pour redonner de l'incertitude. Euh, mais, en tout cas, la hauteur de balle est capitale. Il faut que le joueur soit capable, même si c'est dans les 3 mètres, ou proche de la ligne des 3 mètres, s'il saute et en sautant, il a la capacité de choisir sans aucun problème dans un fauteuil, ça va être une très bonne récepte parce qu'il a la capacité. Ça dépend des joueurs qui sont avec lui. Ça, c'est ce qu'on a, on a abordé avant. Mais euh, voilà, on enlève la, le mythe de la zone la zone n'a aucune importance, entre guillemets. Bon, si, un petit peu. Hein. Si on fait une balle très, très haute en, en poste 1, effectivement, ça a une importance. Mais euh, j'essaie d'être resté le plus concret possible. Ouais. Quand on est dans une belle zone, la belle zone de, entre le poste 1 euh, mètre dans le poste, après le poste 2 et puis, euh, euh, on va dire, 2 mètres encore jusqu'au centre, euh, entre les 2 mètres qui sont là, entre euh, entre le poste 2 et le poste 4 donc ces deux mètres qui sont au milieu là eh ben c'est la zone parfaite ok mais si on, on reçoit une zone par, dans une zone parfaite une balle où on peut attaquer la passer comme manchette la boîte est parfaite par récep elle est parfaite dans la zone mais elle est pas bonne dans la hauteur pas bonne dans le tempo euh, il faut aussi aller plus on va en haut niveau <rire> c'est des, 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 des choses aussi on va on va jouer avec ce tempo là c'est-à-dire qu'on va calmer le ré la récepte ou l'accélérer, mais tout en gardant cette courbe. Donc, finalement, le plus important dans la récepte, c'est la courbe et la zone. Ce n'est pas que la zone.
0: Et, et en même temps, comme tu dis, il faut ajuster avec les niveaux. Les, les jeunes qui commencent à jouer au volet. Euh... Bien sûr. Mettre et... la balle
1: haute, euh, haute dans la zone des 3 mètres, au centre du terrain dans la zone des 3 mètres, c'est parfait pour l'apprentissage de début. Parce qu'on n'a pas la notion du, de, la, de la peur du, du filet de la peur de toucher ou de s'empaler dans le filet. ou voilà, Essayer de, de, de démystifier le filet et de donner de la distance de la, de le, autour du joueur pour lui permettre de, de passer euh, tranquillement euh, vers un attaquant et d'être le plus stable possible. alors Quand on est jeune, effectivement, on, on commence l'apprentissage par... On évite le saut. On essaie de trouver la stabilité, la robustesse du corps, euh, les abdos. On essaie de l'endurcir le, de le, de pour qu'il soit bien stable au moment de la passe et plus on va monter en niveau, plus on va lui demander euh, de se muscler encore plus puisque là, euh, comme ça saute beaucoup, ça a aussi des énormes abdos euh, et, euh, et de la puissance au niveau des épaules et ça, euh, c'est des choses qui se font avec l'âge et avec la progression, mais au début soyons stables, effectivement.
0: Dans les autres statistiques qu'on a euh, il y a assez souvent des calculs mathématiques hein, qu'il faut faire, puis tu l'as expliqué un petit peu avec, euh, avec la réception est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le pourcentage de kills c'est quoi? Comment qu on le calcule? Puis à quoi ça sert aussi euh, dans un match?
1: Alors, euh, alors, on va prendre le pourcentage de kill sur, sur l'attaque. Hein, on va rester sur l'attaque oui. parce qu'on pourrait mettre le pourcentage de kill sur le bloc euh, ou sur le service. Euh, un ace, c'est aussi un kill, hein, c'est un point.
0: Exact. Euh,
1: donc, déjà, le pourcentage de kill, quand on parle comme ça, c'est que alors, on l'appelle kill, on l'appelle plus, plus, euh, on l'appelle euh, point. Voilà, concrètement, c'est le pourcentage de points sur le nombre d'actions que le joueur a touché. Donc, on va, on va faire une image. On va prendre Nick Hogg, donc, qui est en poste 4, qui attaque 12 ballons dans le match. Okay, 12, 12 ce n'est pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup joué sur ce match-là. <rire> il, il attaque 12 ballons. Ces 12 ballons, on va avoir différentes façons d'évaluer qu'est-ce qu'il a fait de ces 12 ballons. Donc Nous, on a six critères, mais si on en fait quatre, c'est pareil. On, y, on se dit, il a 12 ballons. Qu'est-ce qu'il en a fait de ces 12 ballons Donc ah, Pour répondre à ta question, donc le pourcentage de kill, c'est le pourcentage de ballons qui sont allés soit par terre, soit un block out, soit euh, toutes les façons qu'on peut pour faire le point, mais qui ont généré un point immédiat juste après qu'il ait touché le ballon. Et le pourcentage de kill sur sur des, des points comme le service, le bloc et l'attaque sont des pourcentages de points. Et je vais l'évaluer. Je vais dire alors voilà. Euh, ça c'est c'est le genre de stats que, que Glenn n'aime pas beaucoup c'est-à-dire qu'un un joueur qui a un gros pourcentage de kills euh, c'est loin d'être un bon joueur c'est pas nécessairement un bon joueur
0: ouais exact c'est pas nécessairement ouais.
1: voilà j'ai m'expliqué après alors c'est sûr que si le mec il attaque 12 si Nick attaque 12 et fait 12 kills et eh bien il est à 100% voilà c'est facile à voir si il en, il en il, si on se basait sur 10 pour être plus simple on le basait sur 10 et il en attaque 8 il fait 8 points sur 10 il va être en kill à 80%. Et là, on va aller vers l'intérêt de tout ça, c'est qu'il en attaque 5 sur 10. Donc, on est reparti sur 10, il en attaque 5 sur 10, il va être à 50% de kill. D'accord Ce qui est déjà un beau chiffre. Et bien, ce 50% de kill, si à côté de ces 50%, il a fait 5 erreurs, ben finalement, ce joueur-là, il ne m'intéresse absolument pas. Parce que s'il fait 5 points, 5 erreurs, euh, il m'apporte quoi il m'apporte rien, 0% d'efficacité. Et là, on va avoir l'élément d'après, c'est juger l'efficacité d'un joueur. Et plus on a de critères, plus l'efficacité est plus complexe à calculer euh, pour une efficacité à l'attaque. Euh, je ne vais peut-être pas aller trop loin dans l'efficacité, on va rester sur le, le kill, puisque ta question était basée sur le kill. Mais euh, en bref, voilà, c'est le pourcentage qui, qui est... Souvent, alors ça, c'est le, le chiffre des médias. Ah ben bah oui, ça, c'est le chiffre adorable ouais. des médias. <rire> si on regarde tous les rapports, euh, tous les trucs, on va dire, waouh, ce joueur-là a fait euh, 55% de points, de kills. Waouh, il est extraordinaire. Euh, voilà, je ne dirai pas de nom, <rire> mais nous avons des <rire> joueurs qui sont euh, très forts euh, sur, des, sur des, des phases de jeu, qui vont faire des kills, mais qu'à côté sont, ont un déchet beaucoup trop élevé et que finalement, à la fin, ben celui qu'on interviewe c'est ce gars-là. Et quand on va voir le coach, le coach est très humble, et très sur la retenue euh, et le journaliste va lui dire « Oh, quel match de tel joueur !» et au fond de lui, il va bouillir <rire> et devant la presse, il va dire « Oui, effectivement, il a fait beaucoup de points. » Voilà, on va être diplomatique. Donc, il a un pourcentage de kill intéressant. Mais euh, honnêtement, euh, dans sa tête, il se dit euh, « Ouais, c'est une catastrophe parce qu'il nous a coûté plus de points que ce qu'il nous a rapporté. » Mais jamais aucun média ne va ressortir cette notion de faute. On va ressortir le positif pour attirer le public et pour, pour euh, nous. Euh, en bref, c'est une stat, pour résumer, c'est une stat qu'on utilise euh, très, très rarement, sauf en jeune. En jeune, on va l'utiliser. Parce que là, là, le meilleur apprentissage, c'est par l'erreur. Exact. Donc, à partir de là, on va énormément travailler sur l'apprentissage, sur l'erreur. On va laisser « faites des erreurs, allez-y, faites des services ratés, faites tout ce qu'il faut faire, il faut rater pour apprendre. Si vous ratez pas, vous n'y arriverez pas. » Donc, on va, ne on va pas juger, on va, on va prendre des pourcentages de kills pour les jeunes. Et que ça, on ne va pas analyser le reste. Et plus on va monter en niveau, plus on va découper. Et puis, tu verras un peu plus tard dans notre discussion, on va y arriver à un moment sur la, la phase de sur le, ce que j'appellerais le coefficient un peu plus tard qui nous permet d'avoir l'impact du joueur dans une équipe et pas un, un chiffre qui représente ça plus que l'efficacité plus que euh, le pourcentage d'équipe